0: Jueves 10 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana, vamos a hacer una actualización de las informaciones hasta este momento. Les cuento que los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana se reunieron en Turquía por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace dos semanas. Veamos el informe.
1: No hubo avances. Así lo señaló el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Mitro Kuleva, tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en el sur de Turquía. También planteamos un alto el fuego, un alto el fuego de 24 horas para resolver los temas humanitarios más urgentes. No avanzamos en esto, ya que parece que hay otros tomadores de decisiones sobre este asunto en Rusia. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, criticó la entrega de armas de los países occidentales a Ucrania. En cuanto a las entregas de armas a Ucrania desde el extranjero, vemos cuán peligrosamente están actuando ahora nuestros colegas occidentales, incluyendo a la Unión Europea, que en violación de todos sus supuestos principios y valores, alienta el suministro de armas letales a Ucrania, incluidos miles de sistemas portátiles de misiles
2: antiaéreos.
1: Se trata de la primera reunión entre los dos responsables de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la ofensiva de Moscú hace exactamente dos semanas. El encuentro, que duró una hora 40 minutos, tuvo lugar un día después del brutal bombardeo de un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, que dejó al menos tres muertos y generó un enorme rechazo internacional. Lavrov justificó el jueves el bombardeo del hospital, indicando que estaban siendo utilizado como base por un batallón nacionalista radical y que todas las mujeres que iban a dar a luz y el personal de apoyo habían sido expulsados del lugar. Hasta ahora, las conversaciones entre Kiev y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles, pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos.
2: Mientras tanto, unos 30 niños ucranianos con cáncer llegarán este viernes a España en un avión de defensa. Rusia abandonó el Consejo Europeo, argumentando que los países de la Unión Europea y la OTAN continúan su camino hacia la destrucción de la institución y del espacio humanitario y legal común del continente. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que su gobierno estaba asegurando los corredores humanitarios de nuevo para diversas ciudades, entre ellas Mariupol. Además, los autobuses ya han salido, los vehículos de carga estaban en ruta, llevando alimento, agua y medicamentos. También Zelensky aseguró que los propagandistas rusos serán responsables de la complicidad por los crímenes de guerra. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris confirmó que dos baterías de sistemas antimisiles Patriot han sido desplegados ya en Polonia y anunció una ayuda de 50 mil millones de dólares a Ucrania.
0: Les cuento que el Banco Internacional de Pagos ha suspendido al Banco Central ruso. Nuevas medidas se suman a toda esta situación. Les cuento que en Antalya, Turquía, se está desarrollando una reunión entre los cancilleres de Venezuela y Rusia, Delcy Rodríguez y Sergei Lavrov, respectivamente. Esta información fue difundida por el embajador ruso en Caracas, Sergei Melik. Eh, aún no se conocen mayores detalles de este encuentro, lo que sí se sabe es que luego de esta visita de los diplomáticos, esto se da luego de la visita de los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, mientras tanto, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no hizo ninguna concesión a la administración de Nicolás Maduro por la liberación de los dos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela. Vamos a continuar con eh, más información, les cuento que para los médicos Eh, O la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, ejercer la medicina en el país actualmente representa sobrepasar los límites de la vocación sin insumos ni condiciones de trabajo.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el Colegio de Médicos del Estado Carabobo, a mi lado el doctor Jorge Pérez, directivo de Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabobo. El día de hoy conmemoran su día en medio de precariedades. Vamos a dejar que sea el doctor quien nos dé detalles de esta información, doctor.
4: Hoy en nuestro día, Venezuela, ¿qué más le podemos pedir al médico venezolano? trabajando en unos hospitales con infraestructura en colapso, sin insumo, sin medicina, con acoso laboral y lo que es peor aún, con un salario indigno. Hoy nos sentimos más que nunca comprometidos con el ciudadano, con las pacientes para tratar de llevarle la salud. Por lo que pedimos Solicitamos que el Estado venezolano de una vez por todas deje de violar el derecho a la salud y a la vida y dote de insumos, medicinas y alimentos nuestros centros hospitalarios. Feliz Día del Médico y hoy más que nunca unido porque esta batalla la vamos a ganar.
3: Declaraciones del doctor Jorge Pérez en representación de Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabobo, hoy en conmemoración del Día del Médico, destaca la precaria situación por la que enfrentan los doctores al momento de ejercer la medicina en el Estado Carabobo. Hizo un llamado al Ejecutivo Nacional a dotar de insumos y de implementos a todos los centros de salud de la región central de Venezuela desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, a quien le reporta Ruth Verde.
0: Ya en el estado portuguesa, el gremio de enfermeras solicita claridad en cuanto a las escalas salariales, ya que aseguran que actualmente los trabajadores de la salud deben sobrevivir día a día ante la aguda crisis. Veamos.
5: Bueno, hoy este, estamos invitados todos los jubilados y activos porque realmente el sueldo que tenemos de siete bolívares pues no le alcanza ni siquiera a los jubilados. Y el gobierno nos dio dio un un aumento que todavía ni siquiera lo NAPRE ha ha sacado eso ni siquiera en Gaceta Oficial. Y estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con los sueldos y las escalas salariales, porque a estos momentos todavía ni siquiera sabemos realmente cuánto va a ganar una, una enfermera que esté activa y de paso una jubilada menos. Y estamos esperando también que el, eh, que el gobierno, eh, el artículo 91 nos los cumpla, donde dice que nosotros tenemos que vivir con un buen salario para, nuestros, para nuestra familia y para nosotros mismos. Y sin embargo, a nosotros no nos alcanza el sueldo ni siquiera para un kilo de queso
0: Y a propósito del Día Internacional del Riñón, 20 pacientes renales en el estado de Lara esperan por un trasplante de órgano, el cual está paralizado por la falta de un lugar para operar.
6: Gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Los pacientes renales en el estado de Lara no solo luchan a diario por sus derechos de salud, sino también para exigir la reactivación del trasplante de órganos. Hoy en conmemoración del Día Internacional del Riñón, hacen eco acerca de un grupo de pacientes que está solo a la espera de una respuesta para transformar su vida.
7: Hay 20 pacientes que tienen exámenes donantes, medicamento pre Post trasplante, ¿no? Examen exame de compatibilidad, todo ya listo para entrar a, 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 a ser trasplantado y esperando que el hospital militar los llame, que no lo ha hecho hasta esta fecha, estos 20 pacientes están a punto de perder todo el esfuerzo que han hecho para invertir y estando en el, y estando en el estado de Lara donde existen condiciones y existen los médicos que aperturaron por fue prim- por ter- por el-, por el tercer estado, que aperturó una unidad de trasplante, no podemos hacerlo porque el estado no tenga la voluntad respectiva. Te pedimos, que es lo que vamos a pedirle mañana al ciudadano gobernador, que tenga la voluntad, que tome la decisión y nosotros acompañaremos cualquier acción que nos permita lograr que ese objetivo de la procura de órganos y la apertura del trasplante se haga embarquecimiento para la región centro occidental.
6: La gobernación del estado Lara asegura a través de la dirección de salud que siempre está pendiente de cada una de las solicitudes que hacen los pacientes renales. Sin embargo, ellos mismos a través de las redes sociales denuncian diariamente cómo son atropellados ante la falta de tratamiento, faltas de unidades de diálisis y las pésimas condiciones en las que algunos pueden recibir sus tratamientos para salvar su vida. Es una situación que se repite no solamente en este punto de Venezuela, sino en todo el país. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Y la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber-Croes, confirmó la prolongación del cierre de fronteras con Venezuela. La nueva extensión de este decreto será por tres meses. Esta medida ha causado unas pérdidas económicas millonarias en La Vela, municipio Colina del estado Falcón, principal puerto de exportación hacia las islas de Aruba y Curazao.
8: Este anuncio representa un duro golpe para marinos y exportadores de La Vela, municipio Colina del estado de Falcón, ya que el mes pasado el director de la Oficina de Turismo de Curazao para Venezuela, Marco Leal, estuvo en la región y sostuvieron un encuentro para estrechar lazos ante una eventual reapertura de la frontera. Sin embargo, luego de, esta, de la extensión de este decreto anunciado el día de ayer, esto ha generado malestar. Y también desesperanzas en los más de 15.000 afectados por el cierre de la frontera marítima aquí en el Estado de Falcón. Vamos a escuchar las declaraciones.
9: Tres años en esta situación y aún todavía estamos esperando una audiencia para ver si nos llevan a la Asamblea Nacional y todavía aquí estamos. Tres años en esta situación. ¿Ves? Eh, alrededor de 300 marinos. ¿Ves? donde son 34 embarcaciones, hablo de 300 marinos porque estoy hablando de 34 embarcaciones de la Fundación, además de, las bar, de los barcos de cargo. Esto, esto suma un total de 62 embarcaciones, flota de manera general, tanto de, de Tucacas como de Cariruana y de La Vela. 62 embarcaciones que se han ido deteriorando poco a poco por el pasar de los años, donde, donde muchas que, de, de las nuestras que son, de construcción artesanal se han ido deteriorando y mecánicamente también se están dañando.
8: Según información aportada por la Cámara de Comercio del municipio Colina del estado Falcón, el cierre de la frontera con las islas del Caribe ha generado pérdidas anuales de 26 millones de dólares.
4: Mira, el pasado 19 de febrero se cumplieron tres años desde que se cerraron la frontera con los Países Bajos, llámese Aruba, Curazay, y Bonaire. Eso ha causado una pérdida de 26 millones de dólares al año solamente en frutas y hortalizas acá en el municipio de Colina por la vela de coro. Este, sin cuantificar las pérdidas que se han causado en la península de Paraguaná y en la población de Tucacas, que son poblaciones que también tienen contacto directo y comercio, intercambio comercial con, con las Antillas holandesas. En cuanto a los afectados, bueno, son más de 3.000 personas afectadas de forma directa y 15.000 personas afectadas de forma indirecta en el municipio de Colina. En todo el estado tengo entendido que son 45.000 personas afectadas en total.
8: Vale destacar que la paralización del intercambio comercial entre Falcón y las islas del Caribe ha dejado como consecuencia más de 300 comercios cerrados en los últimos tres años. Desde el estado Falcón, Venezuela, soy Margie Barbera.
0: Por más de cinco años, las ciudades de la costa oriental del lago en Maracaibo han padecido por la escasez de agua por tuberías, un problema al al cual se le suma también la permanencia de las aguas residuales por las calles de varios municipios en esta región del occidente del país. María Carolina Quintero tiene los detalles.
8: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. El alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, denunció que son cinco años que tienen los habitantes de dicho municipio padeciendo por la ausencia del agua por tubería.
9: Santa Rita tiene cinco años sin agua y lo más grave es que la tubería... ...que venía de F7 hasta el hipódromo... ...fue cortada, es lo que es grave... ...para nosotros, muy grave... ...que hayan cortado la tubería... ...que se hayan desarmado o se haya desmantelado... ...la estación de bombeo de hipódromo... ...es sumamente grave... ...y que no haya habido un pronunciamiento y una respuesta sobre este caso... ...nosotros no podemos seguir permitiendo... ...ni seguir callados ante esta situación... ...esta no es una posición... ...que se está haciendo para ir en contra de nadie... ...le hemos dicho al presidente hidrolago ...que estamos en la mejor disposición de reunirnos con él... ...le hemos pasado dos comunicaciones... Para pedir la reunión de trabajo con la mancomunidad, él manifiesta que hay que esperar la autorización de Caracas para poderse reunir. En ese sentido, yo viendo la respuesta que tenemos los alcaldes de la COL, hemos solicitado entonces la audiencia nacional ya no esperar una respuesta de Caracas para el Zulia, sino que vamos desde el Zulia hacia Caracas para ver qué respuesta vamos a tener los que vivimos en esa subregión. ...que también están afectados con aguas negras, todas las calles, en todos los municipios de la costa oriental del lago... ...las plantas y las estaciones de bombeo están infuncionales, no hay ninguna operativa.
8: El alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero y también presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado Zulia... ...aseguró que se trasladarán hasta la ciudad de Caracas para buscar solución a la problemática del agua que aqueja a toda la costa oriental del lago... Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Con esta información nosotros establecemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso hay más información para ustedes. Seguimos con más información para ustedes. En Colombia, la Superintendencia de Salud eliminó a la empresa prestadora de servicios de salud MediMás por presuntas irregularidades en su administración.
10: El Ministerio de Salud y Protección Social ha dado inicio al proceso de asignación de los usuarios de la EPS Medimas. Hemos sido notificados por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la determinación de liquidar dicha entidad. Y en ese sentido empezaremos un proceso en el cual tendremos en cuenta todos los territorios en los cuales hacía presencia esta EPS, a fin de que las EPS que están autorizadas o cumplen con los requisitos reciban a estos usuarios y le den continuidad a la prestación de los servicios de salud en condiciones de calidad y oportunidad. Los usuarios que hacían parte de esta EPS deben tener tranquilidad. Van a continuar siendo atendidos por la EPS Medimás hasta tanto se finalice este proceso de asignación. Esto es a partir del día 17 de marzo serán Atendidos a través de las nuevas CPS a las cuales hagan parte.
0: Algunos inmigrantes sin documentación aguardan en un refugio en la ciudad de Juárez para perseguir su meta, ingresar a territorio estadounidense.
11: Fabiola Mendoza, una inmigrante originaria de Michoacán, México, A primera hora cada mañana recoge los huevos de las gallinas de una pequeña granja dispuesta en el albergue San Matías de Ciudad Juárez.
8: Es una forma como de ya no seguir pensando en lo mismo, es como una, una distracción se podría decir.
11: Los inmigrantes realizan tareas como estas y otras labores cotidianas que hacen más llevadera su espera para cruzar a los Estados Unidos.
4: Eso es lo que me ha servido a mí para no estar pensando, perdón, lo mismo, lo mismo de hasta
8: cuándo se me va a llegar el momento de que ya podamos cruzar.
11: Plantar sus propios alimentos en una zona desértica como la frontera significa para los inmigrantes todo un reto. Para el albergue también representa una oportunidad de ser autosustentable. Eh, son personas que vienen de Centroamérica y, o, o de México, pero que vienen del campo. Entonces ellos tienen una conexión muy especial con con este tema de la siembra o del cuidado de animales. El siguiente paso es buscar la manera de generar ingresos con la venta de los productos de origen animal y vegetal que aquí se producen. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
0: China contabilizó 402 nuevos casos por COVID-19, representando el nivel más alto de contagio desde marzo del año 2020. Actualmente la variante Omicron circula por un tercio de las provincias chinas. Cabe destacar también que las autoridades han tenido políticas estrictas para combatir ...los contagios desde finales del desde año 2019. Les cuento también que la primera persona que recibió el trasplante de corazón de cerdo... ...murió dos meses después de este histórico procedimiento. Informó el día de hoy el hospital que llevó a cabo esta cirugía.
12: La primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo... ...murió dos meses después del histórico procedimiento... David Bennett, de 57 años, falleció el 8 de marzo, tras haberse sometido a la operación el 7 de enero en el Hospital de la Universidad de Maryland. El procedimiento generó esperanzas de que el uso de órganos de distintas especies logra algún día resolver la escasez crónica de órganos humanos para donación. El equipo detrás de la operación dijo, no obstante, que mantiene optimismo sobre el éxito de futuros procedimientos. El centro de salud informó que tras la cirugía, el corazón trasplantado funcionó muy bien durante varias semanas sin signos de rechazo. Pero la condición del paciente empezó a deteriorarse hace varios días, y después de que quedó claro que no se recuperaría, se le brindaron cuidados paliativos. Antes del trasplante, Bennett estaba postrado en la cama y conectado a una máquina de soporte vital de emergencia. Se consideró que no era elegible para un trasplante humano, lo que ocurre cuando el receptor tiene una mala salud subyacente. Los medios estadounidenses revelaron que Bennett había sido condenado por apuñalar a un hombre varias veces en 1988, dejando a la víctima paralizada antes de morir en 2005. Los expertos en ética médica sostienen que los antecedentes penales de una persona no deberían influir en su futuro tratamiento de salud.
0: Nosotros con esta información y colocamos punto final a nuestro recorrido de actualización informativa. Les cuento que ya eh, se está llevando a cabo desde la Casa Blanca esta reunión entre el presidente norteamericano Joe Biden y el mandatario colombiano Iván Duque. Por supuesto, el tema de Venezuela es central dentro de esta reunión eh, bilateral que por supuesto va a tratar eh, aspectos de interés económico para la eh, política económica de acá, de Colombia, pero también el tema con Venezuela. Así que estaremos atentos, vamos a estar realizando avances para ustedes eh, y la actualización de esta información y otras más en nuestra emisión central de noticias donde nos vamos a encontrar ustedes y nosotros, 6 de la tarde. Ahí los espero. Se les quiere. Chao, chao. (música)